0: salmos 104 louvarei o senhor de todo o meu coração dizendo o senhor meu deus o senhor é grandioso suas vestes são a glória e o poder real seu manto é envolto de luz ele estende os céus como se fossem uma tenda o telhado de sua casa foi construído sobre as nuvens carregadas de chuva as nuvens são as suas carruagens e ele cavalga nas asas do vento. Dá aos seus anjos a rapidez dos ventos e faz dos seus servos clarões reluzentes. Colocou os alicerces da terra para que ela nunca seja tirada de seu lugar. Vestiu a terra com os mares e os oceanos como se fosse uma capa, deixando grandes montanhas debaixo d'água. Mas Ouvindo a sua ordem, as águas baixaram. Ouvindo a sua voz, forte como um trovão, elas ocuparam seu lugar. As águas correram pelos montes e escorreram pelos vales até ficarem no lugar determinado pelo Senhor. O Senhor marcou um limite além do qual as águas não podem ir. Assim, elas nunca mais cobrirão a terra. Faz brotar as fontes de água nos vales e os rios que correm entre os montes e matam a sede dos animais do campo e dos jumentos selvagens. Junto a esses rios, os passarinhos do céu fazem os seus ninhos e cantam entre os ramos das árvores. Do alto da sua morada rega os montes, a terra sacia-se com o fruto das suas obras. É o Senhor que faz crescer o pasto que alimenta o gado, as plantas que o homem cultiva, e dessa forma tira da terra o seu alimento. A terra produz o vinho, que alegra o coração do homem, o azeite, que serve para cuidar do rosto, o pão, que dá forças para viver. As árvores do Senhor são bem regadas, crescem e ficam fortes. O mesmo acontece com os cedros do Líbano, que Ele plantou. Nessas árvores, as aves fazem seus ninhos, as cegonhas fazem seus ninhos nos ciprestes, as cabras selvagens vivem no alto dos montes e os coelhos fazem suas tocas entre as pedras. O Senhor criou a lua para marcar as estações e o sol sabe a hora de se pôr. O Senhor prepara a escuridão e cria a noite quando os animais da floresta saem. Os leões jovens saem à procura do alimento que Deus preparou para eles e andam rugindo pela mata. Quando o sol aparece, eles voltam às suas tocas para dormir. Então o homem sai para o seu trabalho até o pôr do sol. Ó Senhor, quantas são as suas obras! O Senhor fez todas elas com grande sabedoria e enche a terra com as suas criaturas. Veja o um mar imenso, cheio das mais variadas formas de vida, animais pequenos e grandes. Por ela passam os navios e também o um leviatã, criado para o Senhor nele se alegrar. Todos esses animais dependem do Senhor para receber seu alimento na ocasião certa. O Senhor oferece o alimento e eles recolhem o seu sustento. Abre a sua mão e todas as criaturas ficam satisfeitas e felizes. Mas quando o Senhor esconde o seu rosto, ficam completamente desorientadas. Se tira o fôlego, eles morrem e voltam ao pó da terra. Quando sopra o seu fôlego... Novos seres são criados para manter essa terra sempre cheia de vida. Dêem glória ao Senhor para sempre. Assim, o Senhor se alegrará com aquilo que fez. Basta um olhar e Ele faz a terra tremer. Com um simples toque, Ele faz as montanhas arderem em chamas. Cantarei louvores ao Senhor toda a minha vida. Cantarei hinos ao meu Deus enquanto eu viver. Que meus pensamentos e emoções Deixem o Senhor satisfeito, pois Ele é a minha alegria. Que os pecadores desapareçam da terra e os rebeldes deixem de existir. Louvarei o Senhor de todo o meu coração. Aleluia! Salmos 105 Dêem graças ao Senhor, proclamem o Seu nome, contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele fez, Cantem salmos louvando a Deus e contem todas as suas grandes maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome. Encha-se de alegria o coração de quem busca o Senhor. Procurem sempre o Senhor e o seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se dos seus grandes e maravilhosos feitos. Lembrem-se das sentenças de juízo que pronunciou, ó escolhidos do Senhor, Filhos de Abraão, servo de Deus e filhos de Jacó. Ele é o Senhor, o nosso Deus. Seus atos de justiça aparecem por toda a terra. Ele será eternamente fiel à sua aliança e não se esquecerá de sua promessa, mesmo que passem mil gerações. Não deixará de cumprir a aliança que fez com Abraão, nem o juramento que fez a Isaac e confirmou mais tarde a Jacó a Israel como a aliança quando disse ao povo de Israel eu lhes darei a terra de Canaã como herança quando Deus fez essas promessas os israelitas não passavam de um pequeno grupo de pessoas eram estrangeiros na terra de Canaã andavam sem destino pela terra indo de um reino para outro no entanto o Senhor não permitiu que as nações maltratassem os primeiros israelitas pelo contrário por causa deles, repreendeu reis poderosos, dizendo, Não façam maus aos meus escolhidos, nem maltratem os meus profetas. Algum tempo depois, Deus mandou um período de fome e pobreza sobre a terra de Canaã. Era impossível conseguir comida. Adiante deles, Deus providenciou para que José fosse vendido como escravo ao Egito e ali prenderam seus pés concorrentes e com ferros prenderam seu pescoço. Finalmente, chegou o tempo em que se cumpriu a profecia feita a respeito dele. Mas até isso acontecer, José foi posto à prova pelo Senhor. O próprio rei do Egito ordenou que José fosse solto. Ele foi posto em liberdade pelo rei mais poderoso de seu tempo. O faraó, rei do Egito, escolheu José para ser seu primeiro ministro e tomar conta de todo o reino. José tinha autoridade para escolher e afastar os oficiais do rei. Ele foi indicado para ensinar sabedoria às autoridades do rei. Então Jacó, que tinha recebido o nome de Israel, e sua família foram morar no Egito, na terra de Cão. O número de israelitas cresceu muito enquanto estavam no Egito. Na verdade, Israel tornou-se mais poderoso do que os egípcios na terra governada pelo faraó. Então Deus mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e conspirassem contra os seus servos. Depois de algum tempo, ele mandou seu servo Moisés e Arão, seu escolhido, para realizarem sinais miraculosos e maravilhas de Deus diante dos israelitas e dos egípcios na terra de Cão. Moisés e Arão obedeceram as ordens do Senhor e ele mandou uma profunda escuridão que cobriu toda a terra do Egito. Depois transformou as águas em sangue e todos os peixes morreram. Então encheu o Egito com rãs, havia rãs até dentro do Palácio Real. Deus ordenou e enxames de moscas e piolhos cobriram a terra do Egito. Em vez de chuva, mandou sobre o Egito chuva de pedras e tempestades com relâmpagos flamejantes. Assim, destruiu as plantações de uvas e figos e todas as árvores do seu território. Deus falou mais uma vez e enxames de gafanhotos invadiram o país, devorando toda a erva, destruindo completamente as colheitas. Finalmente, ele matou todos os filhos mais velhos das famílias egípcias que eram a alegria e força da nação. Assim, o Senhor tirou Israel, seu povo do Egito, carregado de riquezas, ouro e prata. Não havia uma única pessoa que não estivesse forte e cheia de saúde. Os egípcios ficaram muito alegres quando os israelitas partiram, pois tinham verdadeiro pavor dos israelitas. Enquanto o povo caminhava pelo deserto, Deus mandou uma nuvem para proteger os israelitas do calor do sol. À noite, mandou uma coluna de fogo para iluminar o caminho. Quando o povo pediu carne, Deus mandou codornizes e alimentou Israel com maná, o pão do céu. Partiu a rocha e fez jorrar água pura que escorreu como um rio no meio do deserto. Ele fez tudo isso porque se lembrou da sua santa promessa feita a Abraão, seu servo. Deus guiou seu povo escolhido até a terra prometida. Todos os israelitas cantavam cheios de júbilo e gritavam de alegria. Deus lhes deu as terras de outros povos, as cidades que outros haviam construído, as plantações que outros haviam plantado. Deus fez tudo isso para que os israelitas obedecessem fielmente aos seus mandamentos e guardassem as suas leis. Aleluia! Salmos 106 Aleluia! Dêem graças de coração ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor cuidadoso dura para sempre. Quem seria capaz de contar todos os feitos poderosos do Senhor? Quem é capaz de dizer como é grande o seu poder e louvá-lo como ele merece? Há muitas bênçãos para aqueles que andam pelo caminho da verdade e procuram sempre fazer o que é certo aos olhos de Deus. Ó oh Senhor, lembre-se de mim quando mostrar o seu amor, salvando o seu povo. Salve-me também, para que eu possa desfrutar da riqueza e da paz dos seus escolhidos. Sentir a alegria do seu povo e participar da tremenda felicidade que dará ao seu povo eleito. Nós pecamos como os nossos ancestrais, fomos desobedientes e rebeldes. No Egito, os nossos pais não deram valor às suas maravilhas, bem depressas se esqueceram do seu imenso amor tantas vezes demonstrado. Junto ao Mar Vermelho, eles se revoltaram contra o Senhor. Assim mesmo. Ele os salvou para proteger a honra do seu nome e para mostrar a todos o seu poder. Deu uma ordem ao mar vermelho e este secou. E ele fez os israelitas passarem pelas profundezas como por um deserto. Foi assim que Deus os salvou dos seus inimigos que os odiavam e eles ficaram livres deles. Quando os egípcios tentaram passar por ali, as águas do mar se fecharam e todos os inimigos de Israel morreram afogados. Ninguém sobreviveu. Então, finalmente, os israelitas creram nas suas promessas e cantaram louvores. Mas que tristeza! Logo se esqueceram do que ele tinha feito e não tiveram paciência para saber o seu plano. Exigiram que Deus lhes desse o que seus apetites pediam. Com sua cobiça lá no deserto, puseram Deus à prova. Deus atendeu aos pedidos do povo, mas, como castigo, mandou uma doença que se espalhou entre eles. Mais tarde, tiveram inveja de Moisés como líder e de Arão, o homem escolhido por Deus para ser o representante do povo perante ele. Por causa disso, a terra se abriu e engoliu um grupo comandado por Datã e Abirão. O Senhor mandou fogo do céu para destruir os seguidores deles que queriam tomar o lugar dos sacerdotes. No monte Sinai, onde o Senhor lhes deu a lei, fizeram um bezerro e adoraram aquele ídolo feito de metal. Trocaram o Deus glorioso pela imagem de um bezerro que come capim. Desprezaram a Deus, seu Salvador, que tinha feito grandes milagres na terra do Egito, sinais na terra de cão e maravilhas junto ao Mar Vermelho. Por isso, Deus ameaçou destruir completamente os israelitas. Se Moisés, seu escolhido, não tivesse pedido e implorado, Deus certamente teria acabado com o povo de Israel. Além disso, não deram valor à terra prometida e não acreditaram na promessa do Senhor. Resmungavam e reclamavam nas suas tendas sem obedecer às ordens do Senhor. Como castigo, o Senhor jurou solenemente que aquela geração de israelitas morreria toda no deserto e que, no futuro, o povo de Israel seria espalhado entre as nações da terra. Na região de Baal-peor, os israelitas adoraram a imagem de Baal e comeram animais oferecidos aos ídolos, deuses falsos e sem vida. Com todos esses atos, os israelitas provocaram a ira do Senhor. Por isso, uma terrível doença se espalhou entre o povo. Foi então que Finéias tomou a iniciativa de castigar os culpados e a doença parou. Por causa deste ato de fé, Finéias foi contado por Deus como um homem justo. Será lembrado em toda a história por todas as gerações. Os israelitas também provocaram a Deus quando exigiram que Ele lhes desse água em Meribá Por causa disso, Moisés foi castigado, os israelitas rebelaram-se contra o Espírito de Deus e Moisés, irritado, agiu e falou sem refletir. Depois de entrarem na terra de Canaã, os israelitas não destruíram completamente as nações que ali viviam como o Senhor havia ordenado. Pelo contrário, misturaram-se aquelas nações e aprenderam a imitar os seus maus costumes, adoraram os ídolos desses povos isso se tornou uma grande armadilha para os israelitas. Sacrificaram seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, oferecidos aos falsos deuses das nações de Canaã. Com isso, a terra ficou manchada pelo sangue deles. Suas obras más mancharam sua vida aos olhos de Deus, corromperam-se com seus feitos. Por isso... Acendeu-se a ira do Senhor contra Israel e ele sentiu aversão pelo seu povo especialmente escolhido. Assim, ele deixou que os israelitas fossem derrotados e dominados pelas nações pagãs. Israel foi maltratado e explorado pelos seus inimigos que conquistaram sua terra. Por várias vezes, o Senhor libertou os israelitas, mas eles insistiam em desobedecer aos seus planos e por causa dessa desobediência, se afundaram ainda mais no pecado. No entanto, Deus viu o seu grande sofrimento, olhou para eles com amor e atendeu a seus gritos de socorro. Lembrou-se por amor a eles da sua aliança eterna e por causa do seu amor eterno, ele mudou de ideia. Fez com que os povos que derrotavam Israel tivessem pena dos israelitas. Ó Senhor, nosso Deus, salve-nos agora, reúna o seu povo espalhado entre as nações. Então daremos graças ao seu santo nome e nos gloriaremos no seu louvor. Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, por toda a eternidade. Todo o povo de Israel diga Amém. Aleluia.